0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem kanal aus dem Nächsten des Fußballs. Heute mal alleine. Bjana ist im Praktikum ähm, auf der sehr schönen Insel im Norden Deutschlands. Auf einer sehr schönen Insel im Norden Deutschlands. Äh, von daher bin ich heute mal wieder alleine im Einsatz und freue mich, euch den Bundesligaspieltag zu präsentieren. Den 10. Äh, Spieltag. Ich weiß, es ist ein bisschen her. Der 9. Spieltag, Entschuldigung. Ich weiß, es ist ein bisschen her. Ein paar Tage, aber ich hoffe, ich kann auch noch ein bisschen nachbereiten, ein bisschen aufs Zurückblicken. Pokal ist ja gerade auch noch. Deswegen wollen wir nicht lange schlafen, sondern direkt mal starten mit der ersten Begegnung. Mainz gegen Augsburg. Ich habe das Spiel äh, gesehen, auf The Zone. Habe ich mir das äh, schöne Spiel angesehen. Was heißt schön? Ich glaube, es war schon im Vorhinein klar, das Spiel wird kein Feuerwerk werden. Ich denke, da. Da gibt es keine Diskussion. hat das Versprechen auch relativ gut gehalten. es gab viele Tore. Ähm, auch hier mal schön zu sehen, die expected Goals waren quasi genau exakt das 4 zu 1, das am Ende auch gegeben hat. Aber wir wollen auch nicht so viel Statistisches sagen. Ja, Mainz war einfach klar besser. Ähm, die Tore waren für Augsburg aus, äh, aus vieler Sicht näher äh, ziemlich blöd, äh, so würde ich mal formulieren. Am Ende verdient verloren. Mainz hat einfach äh, die Eingriffe gut ausgespielt, auf deren Konterfußball fokussiert. Passquote bei Mainz 85%. Ja, Mainz, ich denke, wenn ihr regelmäßig zuhört, wisst ihr das, was ich immer sage. Die haben normalerweise Quoten so um die 66%. Das ist schon eine bärenstarke Passquote für Mainz. Das ist auf auf Champions-League-Niveau und Augsburg auch dort Augsburg mit 77% auf Bundesliga-Niveau, auch das ist eigentlich ein guter Wert, beide sehr viel gelaufen, also 120 Kilometer bei Mainz 05, das ist auch eine ordentliche Distanz, die abgespult wurden, also ich glaube gerade Burkhardt und Unisivo haben sehr, sehr starke Spiele gemacht, ich glaube Unisivo nur noch später die riesen vergeben, aber das war schon äh, nicht von schlechten Eltern die Spiele, das, war, das waren sehr, sehr gut gespielt von den, von den beiden Vereinen, und in dem Fall eher von Mainz. Also von daher, ich, ich habe eigentlich sehr wenig zu kritisieren. Aus meiner Sicht bei Augsburg natürlich, da war Hase war überall an Spielglück gefehlt. Da war sehr viel Verstolperung, da waren die Aktionen gar nicht mit so viel Nachdrücklichkeit. Ja, sechs Torschüsse, meistens 21 Torschüsse, also Augsburg ist viel gelaufen. Er hatte auch eine gute Passquote, aber eben, davon, ich sag's immer wieder, bei solchen Quoten kannst du dir am Ende nichts kaufen, auch relativ viele Pässe gespielt Bringt dir halt am Ende nichts, wenn du die Spiele verlierst. Das war bei Augsburg nun mal jetzt der Fall. Und Mainz ähm, ist so wieder du wieder zurück in der Bundesliga. Hat sich wieder angemeldet nach zuletzt etwas schlechteren Bilanzen. Äh, auf Platz 7, Augsburg auf Platz 16. Das ist jetzt... Für Augsburg, äh, muss man jetzt gucken, hat jetzt ein Weißlil festgehalten. Ich bin gespannt, wie lange das hält in der Bundesliga. Es ist ja mal so eine Frage mit Trainer festhalten. Ich bin gespannt. Ich würde es auch niemandem von den beiden raten, den Trainer irgendwie zu entlassen, weil ich bin nie ein Fan davon, weil ich sage... Trainer entlassen bringt ja eigentlich nichts, wenn die Mannschaft die Leistung nicht bringt. Und das war, glaube ich, mit bei Augsburg der Fall. Da hätte auch, eine, hätte auch eine taktische Umstellung nichts gebracht. Von daher gehe ich weiter zum nächsten Spiel. Vom, zum deutlichen 4-0-Erfolg der Bayern gegen Hoffenheim. Ja, die Bayern haben wieder mal gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Auch da keine Frage. Ne? Also das war, das war eine Leistung aller Bayern. Äh, wieder f- viele Torschüsse gehabt, viele Tore erzielt. Ähm, ja, Gnabry, Lewandowski, choupo und Kingsley Command mit den Toren nichts anbrennen lassen. ist, glaube ich, so ein guter Begriff dafür. Natürlich ist es vielleicht in der Höhe etwas zu hoch. Das sagen auch die Expected Goals, die ich mir immer ein bisschen anschaue, wenn ich die Spiele nicht live gesehen habe, weil das, glaube ich, ein bisschen eine gute Wiedergabe ist. Die Passquote auch dort wieder bei Bayern sehr, sehr stark. Ähm, Gerade, Leute, der Vorschlag hat, den Richards finde ich immer sehr, sehr stark in der Innenverteidigung, dass er mal spielen durfte, dass er auch in der letzten Zeit immer wieder mal spielen darf. Er hat auch die beste Zweikampfquote auf dem Platz. Der ist generell, finde ich, ein sehr interessanter Spieler. Habe ich auch sehr gefreut, dass Bayern ihn geholt hat, weil ich einfach denke, das ist ist ein sehr guter Junge. Ja, wenn der der so weitermacht, dann hat er noch eine großartige Zukunft vor sich. Heute mal wieder ein kleiner Vergleich von zwei ähm, Stürmern. Da habe ich einmal ähm, Robert Lewandowski. Der wurde zwar ausgewechselt, aber hat trotzdem gut gespielt. Also hat auch ein Spielzeit gemacht, die man als repräsentativ bezeichnen kann. Ähm, er hat sogar durchgespielt, Entschuldigung, er hat sogar durchgespielt. Kamaric hat ebenfalls durchgespielt. Das ist der Spieler von Hoffenheim, wenn ich hier vergleichen möchte. Also Lewandowski ein Tor gemacht, fünf Torschüsse gehabt, Kamaric nur einen Torschuss. Laufleistung bei Kamaric nochmal zwei Kilometer mehr. Also Kamaric ist einfach ein Spieler, der mehr gefragt wird. Denn Lewandowski ist die einzige Spitze, das heißt, er muss ein bisschen weniger machen, weil hinter ihm nochmal Musiala, Müller und Gnabry drei Spieler sind, die auch viel machen können und Kamaric ist eben... Weil, wir, weil es kein Zehner gibt bei Hoffenheim. Geiger und Samaseko sind beide eher Sechser, ähm, wenn überhaupt Achter. Das ist eben kein Offensivspieler, auch auf Außen mit Raum und im Mittelfeld auch eher defensivere Spieler. Natürlich nehmen sich Brun Larsen und Bebu, aber dann müssen eben die drei sehr viel machen. Sieben einfach in der Laufleistung dann. Ähm, trotzdem war Lewandowski mit Ballkontakten besser im Spiel. Pässe bei beiden auch ähnlich. Ähm, Kamaric da leichte Vorteile. Passlos bei Lewandowski sehr, sehr stark. Bei Kamaric auch gut Zweig auf Kurt Lewandowski noch mal ein bisschen stärker. Da hat Kameric ein bisschen Abstriche machen müssen, aber beide mit einem soliden Spiel. Ende Lewandowski einfach durch die, mehr, durch die besseren Torschüsse äh, und das Tor der bessere Spieler gewesen. Aber ich denke, Kameric, da weiß auf einem auch, was sie an ihm haben. Ähm, und müssen nicht sonderlich enttäuscht sein ähm, über, über die Leistung ihres Stürmers. Aber natürlich ist aber bei Aufnehmen auch noch Steigerungsbedarf. Aktuell auf Tabellenplatz 11 liegen. Bayern natürlich spitze. Leipzig gegen Fürth, das nächste Spiel. Ja, die Leipziger haben ja seit halt in der Champions League Pech gehabt, ähm, auch ab und zu mal immer wieder enttäuscht. Jetzt wollte man wieder den Unterschied machen in diesem Spiel und hat es auch gemacht. Insbesondere haben die Joker den Unterschied gemacht. Ähm, ja, Leipzig in der Bundesliga. Jetzt zuletzt wieder im Aufwind. Champions League ist das ein bisschen eine andere Nummer. Aber wie gesagt, RB äh, hat gegen Fürth eigentlich auch keinerlei keine, keine Probleme gehabt. Das ist einmal Fürth, ähm, ja, eine Mannschaft, die. In der ersten Halbzeit zwar besser war, aber den Sack nicht zumachen konnte nach der Führung durch Rigotta. Und dann hat Leipzig es eben durch die Joker ähm, sehr, sehr stark gemacht. Im zweiten Durchgang entfesselt, gespielt, ganz einfach und sogar eben mit 4 zu 1 gewonnen. Was natürlich jetzt in der Höhe verdient war, weil Fürth in der ersten Halbzeit es eigentlich auch stark gemacht hat. natürlich ähm, für Fürth natürlich eine sehr bittere Nummer. Ich habe euch schon gegen Wochen gesagt, Fürth ist nicht schlecht, Fürth spielt nicht schlecht. Aber am Ende haben sie trotzdem verloren. Ja, Expected Goals war in 3 zu 2 verdient gewesen. Was sich auch zeigt, dass für Fürth noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber wie gesagt, am Ende ist das doof. Ja, Leipzig mehr Torschüsse gehabt. Beide Laufleistungen bei beiden sehr ähnlich. Leipzig mehr Pässe gespielt. Passquote bei beiden unter 80%. Das heißt, Leipzig hätte auf jeden Fall noch ein bisschen was drauflegen können. Das ist eigentlich auch von Leipzig besser gewohnt. Aber Ballbesitz verbessert. Und doch so hat man am Ende ein Wetterspiel an sich reißen können. Und dann auch gewonnen. Ja, ich werde es sogar so ein bisschen durch. Was heißt durchhetzen? Also wenn ich es alleine mache, ist es immer ein bisschen immer was anderes als mit Björn. Da habe ich immer ein bisschen mehr Sprechpausen. Dann ähm, kann ich auch ein bisschen mehr über die Ruhe kommen. Mir der ein bisschen besser zurechtlegen. Auch nochmal ein bisschen in den Pausen. Aber ich habe mir natürlich auch schon vorher ein bisschen was angeschaut. Äh, von daher, äh, keine Sorge. Ihr habt immer weiterhin eine qualitativ hochwertige Folge. Ja, Wolfsburg gegen Freiburg das nächste, die natürlich auch eine wichtige Partie war für den Spieltag, weil sie eine Entlastung nach sich gezogen hat. Marc van Bommel, nicht mehr Wolfsburg-Trainer. Ich ich, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin kein Fan von Trainerentlastungen. Natürlich, Wolfsburg hatte jetzt eine sehr starke Negativserie. Aber ich würde auch sagen, gegen Freiburg hat es nicht schlecht ausgesehen. Da waren gute Aspekte, sehr gute Aspekte drin. Natürlich, am Ende ist der Trainer weg, das ist ein Fakt. Ob es jetzt verfrüht war oder nicht, ich finde, immer, immer habe ich mich klar geäußert bei Weinzierl, weil ich glaube, Augsburg hat einfach nicht die Qualität. Augsburg hat die Qualität, auch durch Neuzugänge. Und dann ist es einfach vom Trainer nochmal andere, ganz andere Sachen gefordert. Ähm, kann ich dann auch etwas besser nachvollziehen, je höher wir gehen. In den unteren Ligen ist, glaube ich, noch die Trainerfrage nicht so wichtig. Manche sagen ja, wenn wir gute Vereine haben, dann ist die Trainerfrage wichtiger, äh, unwichtiger, weil die Vereine es von alleine machen, da habe ich manchmal eine andere Ansicht, dass ich dann sage, ja vielleicht ist die Tante Frage, je höher du gehst, wichtiger, weil die Spieler noch noch stärker eine taktische Idee brauchen als äh, als unten, weil unten geht es glaube ich, sehen wir in der zweiten Liga teilweise auch mehr um die Klasse, natürlich brauchst du, wenn du Kontersystem hast, kannst du da besser spielen, aber ähm, ich würde es dann trotzdem so sehen. Ja, Expected Goals wären eigentlich ein 2 zu 1 für Wolfsburg oder 2 zu 2 berechtigt gewesen. Am Ende ist es ein 0 zu 2 geworden aus Wolfsburger Sicht. Wolfsburg mit mehr Ballbesitz, ähm, Passquote auch dort ein guter Wert. Beide sind auch gut gelaufen. Bei Wolfsburg, Micha finde ich generell sehr, sehr stark. Hat auch heute die me- meisten Torschüsse oder im Spiel die meisten Torschüsse. Zwei weitere Spieler werde ich gleich nochmal hervorheben: Asta, Franks und Maximilian Eggestein. Ähm, und ja, Franks war auch der mit den meisten Zweikämpfen geworden bei Wolfsburg. Ich, ich fand es von Wolfsburg gar nicht mal so schlechte Leistungen. Wie gesagt, am Ende die haben die einfach die Tore nicht gemacht und das wird dann eben in der Bundesliga verlangt. Gerade gegen Freiburg, die gnadenlos effizient sind, weil sie einfach diese Mentalität haben. Äh, ja, und Wolfsburg, das in den Zugriff nicht richtig hatte im Spiel. Kann natürlich auch am Trainer liegen, auch an Einwechslungen liegen, auch an ähm, Aufstellungen liegen und etc. Ich gehe mal auf den Spielervergleich zurück, den ich eben angesprochen habe. Asta Franks, ich denke, die wenigsten kennen ihn, der kam aus Belgien. Zu Wolfsburg für 8 Millionen, aber lange verletzt, deswegen kenne ich wahrscheinlich die wenigsten, aber ist noch ein sehr junger, talentierter Spieler. Ich war schon immer ein Fan von ihm, weil ich ein bisschen seine Leistungsdaten gesehen habe und gesehen, das sieht ganz gut aus, was, hier, was positiv ist. Im Vergleich zu Maximilian Eggestein, ein Torschuss und zwei Torschussvorlagen, also auch gut im Spiel drin, da hat Eggestein keine solche Werte aufzuweisen. Das ist für Wangs immer auch nochmal ein gutes Feedback, dass er im Spiel drin war, dass er eingebunden wurde, mitgemacht hat. Systematisch spielen eigentlich beide recht ähnlich, durch so Wolfsburg in der Viererkette, Freiburg in der Dreierkette. Das heißt, dass die Mittelfeldspieler weniger gefragt sind, weil die eben aus der Dreierkette noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Also bei Wolfsburg dann mehr wird gefordert von den drei Mittelfeldspielern, aber da beide auch einen Dreiersturm haben müssen, die Mittelfeldspieler sowohl defensiv als auch offensiv, also Sechser und 10 Rollen übernehmen. Das ist mit Hüffler und Eggestein. Hüfler ist ein bisschen offensiver, das Ding kann Eggestein eher defensiver agieren. Das ist ein bisschen als Entschuldigung für seine Leistung oder für seinen offensiven. Statistiken. Beide sind viel gelaufen, beide fast 12 Kilometer voll gemacht. Das ist auch sehr, sehr stark. Bei Kontakte bei Franks nochmal die, die Stufe mehr gemacht. Das heißt, er war doch, doch wirklich noch mehr beteiligt. Aber habe ich ja eben schon bei Eggestein erklärt, warum ist da, woran es da gelegen haben könnte. es auch mit weniger Fehlpässen. Passquote bei beiden ausbaufähig. Eggestein nur 60 Prozent. Das ist schon nicht gut muss man glaube ich so ganz klar sagen, gerade wenn Freiburg im gesamten Spielverlauf eine Passquote von 70%, da sind das nochmal 10% Differenz, ich finde so 5% Minus geht noch gerade so für einen Spieler, aber wenn es dann schon 10 wird, dann muss man gucken, Wangs mit 74% Passquote, das ist dann eben diese 5% Differenz, 4% Minus die Quote von Wolfsburg, das ist noch im grünen Bereich, Quote bei Wangs 80%, ich sage ja, der Spieler gefällt mir, nicht weil er, Offensiv das Feuerwerk abbrennen kann als Zehner, sondern weil er top steiger hat, eine sehr gute Passcode hat, sehr gut Spiel eingebunden war, viel gelaufen ist. Ich glaube, das ist einfach das, was Fußball dann auch gerne sieht. Äh, ein bisschen ausführlicher Bericht, weil ich einfach finde, dass das zwei gute Spieler sind, interessante Spieler sind, Eggestein und Wrangs, die auch eine Analyse, eine Analyse wert sind. Jetzt die etwas weniger große Analyse. Da haben wir normalerweise also als Experten beim Dortmund-Spiel. Äh, Bielefeld gegen Dortmund. Äh, da war ja schon am Anfang schon das Klagen riesig. Ja, Haaland ist verletzt, Haaland fällt äh, ein bisschen aus. Was macht Dortmund jetzt? Wie können die reagieren? Ich, ich finde, das war die schlechte, richtige Reaktion gerade Bellingham. sau stark hat er sich ja durchgetankt bei seinem Tor ähm, zum 3 zu 0 äh, damals. Da ist später noch 3 1 ausgegangen. Dortmund verdient gewonnen, hat im ersten Durchgang direkt schon mal die zwei Tore im Grundstein gelegt und nach der Pause hatte Bielefeld nicht mehr wirklich was, was dagegen zu setzen. Ja, Bielefeld musste auch wirklich gucken. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, Bielefeld hat eigentlich den Kader, um die Klasse zu halten, auch souverän zu halten, aber jetzt sieht es doch ein bisschen ähm, schlechter aus. Natürlich jetzt blöd für Bielefeld, muss natürlich auch schon. Ich muss mal muss mal irgendwie den Kader in Relation zur Leistung setzen und dann. Die Bezug auf die Trainerfrage stellen bei Bielefeld. Würde ich auch noch abwarten. Ich würde nochmal so drei, vier Spiele warten und danach entscheiden. Oder ja drei Spiele warten, was mit dem Trainer ist. Aber ich kann natürlich auch nicht hinter die Kulissen schauen, nicht sagen von Weitem, was war gut, was war schlecht bei Dortmund, was Weltklasse ist, diese gespielten Pässe. 825 ist schon eine enorme Summe. Bielefeld hat fast dreimal so wenig Pässe. Dortmund 88% Passquote noch dabei. Auch das ein sehr, sehr starker Wert. Laufleistung bei Arminia Bielefeld, da muss ich mal kurz hervorheben. 126,7 Kilometer. Das ist ein enormer, ein, ein enormer Aufwand, ein enormes Pensum, das sie bitte abgeliefert hat. Der Spieler, der am meisten gelaufen ist, Alessandro Schöpf mit über 13 Kilometern. Das ist auch ein unglaublicher Wert, unglaublicher Wert. Vielleicht Hazard mit 12 Kilometern ein Kilometer weniger gelaufen als Schöpf. Das ist, das ist von nochmal ein Lob an Bielefeld. Wenn du so viel läufst, dann heißt das, dass du fit bist. Du bist fit. Und das ist ein wichtiges Zeichen in der Bundesliga. Und ich denke, der Rest kann auch von alleine kommen, wenn die Taktik stimmt, wenn die Ausrichtung stimmt. Weil wenn du so viel läufst, einfach man muss ich jetzt auch, glaube ich, auch drauf, auf eingehen, ausführlicher, ähm, muss, äh, muss man hervorheben. Ballbesitz da nur bei 30% bei Bielefeld, das ist ein bisschen schade, weil da eigentlich besser noch besser ins Spiel rein musst, Ist hier nicht passiert. Ja, aber ich sage ja, wenn Bielefeld diese kleinen Stellstrauben noch dreht, mehr, mehr Pässe spielt, besser ins Spiel reinkommt, auch über Ballbesitz, dann kann das eine sehr gute Mannschaft werden. Und dann wieder auf die Trainerfrage zurückzukommen, wenn man sich wieder wieder ein bisschen alles ausführlicher ansieht, dann sieht man auch, ähm, so kann die Not nicht am Mann sein, so eine Laufleistung ist immer auch Trainersache. Ähm, wenn die so gut ist, müssen noch die richtigen Stellstrauben erkannt werden, woran man drehen muss und dann äh, muss man das verändern. Äh, und dann sehe ich auch für Bielefeld da keine Probleme, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube, es gibt schlechtere Kader in der bundesliga Muss man, glaube ich, auch mal ganz klar so sagen. Zum Beispiel von Hertha BSC oder Borussia Mönchengladbach. Aber ich denke, da werden das auch schon die meisten mit den Kopf schütteln. Das sind ja beides Teams, die äh, große Erwartungen hatten vor der Saison. Keine Frage. Beide wollten viel. Beide wollen immer noch viel. Äh, Sowohl der Big City Club als auch Borussia Mönchengladbach. Ähm, Was am Ende beide kriegen. Wahrscheinlich ein etwas geringerer Ertrag. Ähm, wenn man sich zumindest mal die Leistungen anschaut, hat er natürlich jetzt mit, auch mit, der, mit einem wichtigen Sieg, äh, das ist, das war einfach, einfach wichtig, das Tor von Marco Richter schon früh. ich habe mich ein bisschen gedacht, oh härter führt hier, ähm, hat sich aber auch einfach erarbeitet und verdient. Gladbach äh, nicht zähnd genug offensiv, muss vielleicht auch mal schon, hoffentlich generell offensiv zuletzt etwas schwächer, mein Eindruck, das Auftreten und muss man auch mal viel Analyse betreiben, wo woran mangelt es. Dort er hat auch wieder mit einer sehr guten Laufdistanz, über 120 Kilometer, ist immer ein sehr guter Wert, keine Frage. Ich äh, glaube, da, da ist auch einer, der wirklich Wert auf Körperlichkeit, auf Mentalität legt. Äh, das gehört zu, auch Laufdistanz und Physis. Und das spiegelt sich auch einfach wieder. Ja, ich möchte gar nicht mehr so viel zum Spiel sagen, sondern wieder auf meinen Spielervergleich zu sprechen kommen. Da habe ich immer zwei Verteidiger. Ich versuche mal, jede Position so ein bisschen ausgeglichen zu haben. Torwart kommt gleich natürlich auch noch. Kleiner Spoiler, da habe ich einmal Bojata von Hertha und Elvedi von Gladbach. Beide haben wieder durchgespielt. Das ist mir auch wichtig für die Gleichbarkeit. Ähm, Elvedi mit zwei Torschüssen. besser im Spiel, was aber auch wieder auf dieses System. Wir können mal ein bisschen Vierer- und Dreierkette sehr gut miteinander vergleichen. Dreierkette heißt immer, Verteidiger muss mehr machen. Muss mehr mit in Spiel investieren, weil ähm, eben die Verteidiger fehlen, die ein bisschen noch in der da sind. Musst du auch mehr offensiv agieren. Und Elvedi hat auch einfach die Spielstärke. Aber wir werden gleich noch die Differenzen sehr deutlich sehen zwischen Elvedi und Boyata. Äh, ja, auf jeden Fall dann bei beiden sehr ähnlich. Boyata hat mit ganz leichten Vorteilen. Elvedi 109 Ballkontakte, das ist sehr, sehr stark. Boyata nur 43, das ist schon mal doppelt so viele Ballkontakte bei Elvedi. Auch gespielte Pässe, äh, das ist für Elvedi ein sehr, sehr starker Wert. Keine Frage, Passquote bei 88%. Also Elvedi mordsgute äh, Werte da. Bei Pässen gespielt, bei Passquote, das ist einfach eine Absolute Bank, das ist sehr wichtig für eine Mannschaft, wenn du einen Verteidiger hast, der, bei dem du weißt, jeder Pass kommt an, jeder von zehn Pässen kommen neun Pässe an, das ist unglaublich wichtig für eine Mannschaft, dass du auch mal Risikopässe spielen kannst. Zwei Gramm Foto bei Avedi bei 80 Prozent, das ist, das, ist, das ist sehr, sehr gut bei Avedi, also absolute Bank, sowohl körperlich als auch lauftechnisch als auch physisch, also auch mit Torschüssen war überall beteiligt, Boyata überall ein bisschen zurückhaltend, da keine schlechten Werte, aber im Vergleich zu Avedi eben dann doch äh, pulverisiert worden. Das nur kurz, ich versuche mal auch Spieler rauszusuchen, mit denen man wirklich was anfangen kann, wo man sagen kann, ich Spiel achte ich mal darauf, also ich Spiel vielleicht mal auf ein paar Spiele achten. Wen hatten wir hatten jetzt alles, wir hatten Elvedi, wir hatten Wrangs wir hatten Eggestein, obwohl der war ja eher ein bisschen der Verlierer im Vergleich. Ähm, wen hatten wir noch? Man fällt gerade gar nicht alles ein, aber kein Problem. Äh, ihr wisst ja auch, wir gucken soll, Lewandowski hatten wir Kramaric. Jetzt yes, kommt das nächste Spiel, das Derby, das Derby der Woche, Köln gegen Leverkusen, das rheinische Derby in NRW immer gerne gesehen und dann auch, wo ich dachte, am Anfang 2-0, ich dachte so, das wird easy für Leverkusen, ja, ich habe schon am Anfang gesagt, Leverkusen wird das eigentlich gewinnen, das sollte nichts mehr passieren, auch zur Pause 2-0 geführt und ich dachte, das einzige, was mich noch ein bisschen schwanken gelassen hat, war Köln Heimspiel, könnte was passieren, hm, hm, hm. am Ende ist was passiert, das zwei, Die zweiten Tore von Modest äh, Modest ist, glaube ich, einfach ein Strafraumstürmer. Einer, der ein bisschen im Mario Gomez-Style immer da ist, wenn gerade wer gebraucht wird. Nicht der, der äh, die, großen, die großen Dinger macht. Hatten, glaube ich, auch in unserer letzten Folge Modest als im Spielervergleich drin. Da kann man auch gerne nochmal nachhören. Hat sich nicht viel verändert. Aber er ist einfach einer, der die wichtigen Dinger machen kann, weil er für, die, für das Team wichtig ist. hat auch durchgespielt, weil er Baumgart auch gesagt hat, ich mache das jetzt. Und hat es dann auch gemacht. Expected Goals 1 zu 1. Also als Leben ist am Ende auch äh, durchaus fair. Da muss sich Leverkusen auch nicht beschweren, da sie auch, gerade auch bei den Torschüssen nach den Toren etwas abgeschaltet haben, die auf, eher auf Konter fokussiert haben. Und Konter auch bei Leverkusen immer noch eine sehr, sehr gute Stärke. Äh, Leverkusen hat eigentlich von den Bilanzen her, von den Passquoten her, von den gespielten Pässen, haben die eigentlich mehr gespielt wie ein Team, das auf Konter, also auf Konter aus ist und das ein bisschen Angst haben muss vor dem FC. Der FC hat Passquote, ähm, nicht unbedingt sehr gut gut gehabt, aber besser als Leverkusen, deutlich besser. Leverkusen, Passquote bei 61%, das ist ein unglaublich schwacher Wert. Ballbesitz bei Leverkusen bei 40%, auch das ist äh, kein sonderlich starker Wert. Äh, Pässe gespielt, auch dort, äh, alles alles keine Wunderwerke, äh, sogar weniger als Bielefeld, und vielleicht mal zu Dortmund, wo ich auch schon gesagt habe, das ist eigentlich eher gering. Und der FC hat auch nie, nie irgendwie so die richtigen geilen Werte, wo ich sagen würde, boah, das ist Champions-League-Niveau, sondern überall immer so das durchschnittliche Bundesliga-Niveau gehalten. Und dann am Ende 2 zu 2 geht, glaube ich, für beide voll in Ordnung. Leverkusen muss einfach schauen, ob das Konter jetzt das Richtige für sie ist. Ich denke, gegen, gerade gegen Teams wie den FC musst du vielleicht auch ein bisschen mehr das Spiel machen, wenn du da auch noch langfristig was von haben willst von dem von dem, von dem Spiel, wenn du schon 2-0 führst. Das kann eigentlich nicht so sein, dass du dann beim 2-0 äh, so abschaltest. Da musst du auch ein bisschen versuchen, den Gegnern noch wesentlich noch die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit noch unter Druck zu setzen. Ich denke, Und Danach kann man langsam zurückfahren oder sagen, okay, 2-0 wäre noch eine halbe Stunde zu spielen. Äh, da kann ich auch ein bisschen verwalten. So, so ist es dann eben so gekommen. Äh, dann das nächste Spiel, Union Berlin, die Unglücklichen des Spieltags, glaube ich, die aller allerunglücklichsten. Haben schon das 1 0 gemacht durch Avoni, der, glaube ich, wir ja, haben schon letzten Podcast darüber gesprochen, sehr, sehr stark unterwegs ist, ja. Äh, dann Hallo Stuttgart. Stuttgart, das komplett schwächere Team. Ich glaube, da wird nicht mehr Stuttgart Nein sagen. In der letzten Minute durch Fagir, durch ein schönes Tor. Ich denke, wir kennen den Namen auch noch. Äh, einige kennen ihn zumindest noch von der u 20 EM, Deutschland gegen Dänemark. Ähm, und dann, also, Union, Union hat mir schon sehr, sehr leid, weil die haben das Spiel gemacht, ja. Union, ähm, weiterhin auf dem Top-Tabellenplatz mit Platz 5. Ja, die, die, die können begeistern, aber ich würde bei Union, und wie auch bei Freiburg sagen, da wird noch irgendwie das Syndrom kommen, dass sie später abschalten. Aber ich glaube bei Union würde es vielleicht sogar ausfallen, weil sie eben einen sehr breiten Kader haben, einen sehr guten Kader haben. Am anderen haben glaube ich auch noch einige gesagt, der Kader ist zu groß. Es sind zu viele Spieler, aber wir sehen einfach, die Spieler kommen alle zu ihren Spielzeiten, kommen alle zum Einsatz, egal wo vorher sie kamen. Es gibt Verletzte, es gibt die Dreifachbelastung. Die Spieler von Union kommen zum Einsatz, das ist, das ist kein Problem, das sehen wir einfach ganz deutlich, ähm, wieder ein bisschen das, zurück aufs Spiel zu kommen. Stuttgart hat mir ein bisschen machen lassen, was Ballbesitz angeht, obwohl dort noch nicht mal so stark, da haben sie sogar ein bisschen was übernommen, aber was ähm, zweikampfquote angeht, was Laufleistung angeht, da konnte Union dann ein bisschen besser überzeugen. Aber Stuttgart hat natürlich auch die Spielanteile gehabt, das war aber relativ ausgeglichen. Der Spiel, Spieler kann natürlich trotzdem eine davon sprechen, dass Schuka das vielleicht sich auch erarbeitet hat über den Verlauf der Zeit, dass sie vielleicht mehr, mehr auf Dauer investiert haben und geguckt haben, kommen wir vorbei, jetzt warten wir auf den Lucky Punch, kann natürlich sein, äh, möchte ich gar nicht ausschließen, ähm, wird aber sehen müssen, wie das, wie das so läuft. Nächster Spielervergleich, Borna Sosa von Stuttgart, vielleicht ist er mit Gieselmann von den Unionern, Beide ohne eine einzige Torbeteiligung oder einen Torschuss oder eine Torschussvorlage, das ist da, da beide, beide mit drei Ketten spielen. Ich sage mal, die Außen müssen da mehr, mehr drauf gehen. Äh, schon etwas schwach. Also gerade Sosa oder auch Gieselmann haben so viele Vorlagen geliefert. Ich denke, da muss man, glaube ich, auch schon einfach erwarten, dass da mehr, mehr Power kommt über Außen. Die, es gibt Spieler, große Spieler in der Mitte mit Avoni und Becker, beziehungsweise Fürich und Gadui gerade. Und ich denke, da muss müssen. Sosa und Gieselmann füttern, füttern ohne Ende. Ähm, bevor ich hier noch Sosa Unrecht tue, habe ich hier jetzt gerade ein Fehler drin. Meine Statistik kann tatsächlich sein. Dabei beiden, die Laufleistung. Ich vermute, es habe gerade einen Fehler in meiner Statistik. Also es ist nicht mein meine Fehler, sondern die Fehler von der Seite. Weil eigentlich Kilometer Laufleistung von Sosa scheint, scheint mir schon sehr, sehr wenig. Und auch... Ähm, die Gespielten Pässe bei beiden erscheinen mir etwas wenig, werde ich noch mal nachprüfen. Deswegen lasse ich jetzt mal kurz ausfallen, ähm, weil hier gerade ein kleines Fehlerchen oder ich denke, dass das ein Fehlerchen ist, weil das schon beides sehr schwache Werte sind. Zumindest haben beide durchgespielt, sagt auch meine andere Statistik. Äh, ich kann es gerade nicht richtig erklären, aber dann lasse ich es einfach ausfallen und springe rüber zum letzten Spiel. Dann habt ihr gleich auch meine äh, Ruhe? Haben wir die halbe Stunde eingehalten, äh, die Pflicht halbe Stunde. Die podcast halbe Stunde, sage ich immer. Wolfsburg, 2-0 gegen Frankfurt. Ja, ich denke, das ist für Frankfurt gerade ein sehr bitterer, eine sehr sehr bittere Niederlage, für, gerade auch für Glasner, der auch schon letztes Mal es angesprochen, sehr enttäuscht war von dem Ergebnis und auch sehr sauer war auf sich selbst, auf die Mannschaft. Und jetzt hat Frankfurt natürlich auch aufgrund von der Dreifachbelastung. Die haben gegen Piräus ein sehr gutes, sehr gutes Spiel gemacht und jetzt. Äh, ja, das frühe Tor, das frühe Gegentor von Ex-Spieler Blum. Beide wollten hier mehr investieren. Beide haben auch mehr Expected Goals als sich das Ergebnis war. Eigentlich wäre hier so ein 3 zu 2, 3 zu 1 äh, das gerechtere gewesen, sagen zumindest die Statistiken. Beide haben auch viel, viel investiert. Beide äh, wollten auch das Spiel machen. Aber fangen wir natürlich am Ende auch über die Zeit einfach, waren die Möglichkeiten zu gering. Ich denke, muss man einfach so sagen, hatten dann einfach ihre Schwierigkeiten. Ähm, Bo- äh, Bochum gewohnt zurückgezogen, also nicht ganz zurückgezogen, aber ein bisschen weniger Pässe gehabt, ein bisschen weniger vom Spiel gehabt, auch was Ballbesitz angeht, was Passquote angeht. Trotzdem hat Frankfurt das Frankfurter Spiel hier am Ende gerockt. Äh, nicht gerockt, ja. Ist, sag ich immer, es kommt das Ergebnis an. Du kannst die besten Statistiken haben, die besten Werte machen. Du sagst, wenn du am Ende die Spiele nicht gewinnst, dann, dann bist du der Buhmann, dann hast du die Punkte einfach nicht. Ähm, Bochum jetzt vor Frankfurt vorbeigezogen in der Tabelle, auch das etwas überraschend, sicherlich für einige. Äh, dort Frankfurt jetzt 15. Bochum 14. Verschossen 11 Meter von hier tut mir ja auch ein bisschen leid, weil äh, der glaube ich, äh, für Elfmeters etwas zuständig ist, dann wollte es ja machen. Touré hätte es ja auch machen können, der hat ja gegen Pereira schon getroffen, getroffen, dann leider auch ziemlich schlecht verschossen. Ich würde für beide, ich würde das mal so, wenn wir auf die ganze Saison schauen, für Prognosen, Bochum sagen, die werden sich, die werden sich so auch ein bisschen kämpfen müssen. Die haben gute Individualspieler, wenn wir auf die Ausstellung schauen, die haben. Spieler wie Holtmann, der wurde eingewechselt. Die haben Spieler wie Polter, der auch gut die Dinger reinbringen kann. Die haben gerade auch Mittelfeldkämpfer mit Lucia, Löwen und Rechspitschei. Da muss man mal gucken, für was es reicht. Und für Frankfurt, ich finde die, immer, die haben einen sehr talentierten Kader, einen sehr guten Kader. Aber haben natürlich viele nicht eingespielt. Ja, gerade Spieler wie Boré, Spieler wie ähm, Jakic, die, die sind aber noch nicht komplett eingespielt. Die haben auch Probleme, auch Hauge gehört dazu. Morustic, uh, obwohl er auch schon ein bisschen länger da, da ist, Lamas. Die kommen einfach alle aktuell nicht auf ihre Leistung, auf ihre, auf ihre Punkte. Und da mussten eben ist auch ein, die, einfach die Altbewährten ein bisschen vorangehen. Damit meine ich Hinteregger, Hasebe, Kostic, Kamada. Also auch schon wirklich die, die zwar nur ein paar Jahre da sind, aber die müssen jetzt einfach die Erfahrung mitbringen, auch offensichtlich die Gestalter sein. Deswegen glaube ich auch Kamada gespielt. Wie es funktioniert, wir werden abwarten müssen. Dann noch ein kleiner Ausblick auf den nächsten Spieltag. Ich mache jetzt mal äh, noch, noch was anderes als normalerweise. 10. Spieltag. Ähm, kleine, kleine Tipps schon mal. Vorblick. Hoffenheim gegen Berlin. Da gehe ich mal davon aus, dass, dass das Hoffenheim gewinnen wird. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ich halte immer noch viel von Hoffenheim. Trotz der Bayern-Niederlage und Berlin. Ja, ich glaube, die werden, die werden das wird ein one wonder sein. Dortmund gegen Köln, auch da glaube ich Dortmund, äh, wenn die wieder an ihre spielerischen Leistungen anknüpfen können, dann werden die auch gegen Köln gewinnen. Köln hat ein mittelklassiges Spiel gemacht gegen Leverkusen ähm, und das kommt zum nächsten Spiel. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ich bin gespannt, wie Kohfeldt das macht als Wolfsburg-Trainer. Steht auch mal als neuer Trainer einen kleinen Effekt drin, dass er das dann meistens auch gewinnt. Aber Leverkusen, die werden ich wieder auf ihre Konter fokussieren. Das kann gegen Wolfsburg funktionieren, weil Wausburg das Spiel machen möchte. Ehrlich wie gegen Köln. Aber Leverkusen müssen eben auch einfach mehr investieren, wenn sie führen. Wenn sie führen, dann müssen sie wissen, dass sie mehr investieren sollen, sollten. Ich glaube, dann kann das auch für Leverkusen funktionieren. Union gegen Bayern. Schwierige Nummer. Beide wollen vielleicht das Spiel mehr machen, aber Bayern, ich denke, Bayern hat einfach Bayern ist einfach Bayern und die werden deswegen das Spiel. Auch gewinnen. Dann Freiburg gegen Fürth. Ich bin von beiden Mannschaften wirklich ein Fan von der Spielweise. Freiburg aktuell einfach besser in Form. Fürth wird schwierig sein, die Punkte zu entführen. Aber vielleicht kann Freiburg ja auch mal gegen kleinere straucheln. Gegen die größeren können sie aktuell einfach absahnen. Bielefeld gegen Mainz. Bielefeld, ich habe gesagt, die haben diese Mords- Laufleistung erbracht. Mainz hat auch eine sehr gute Leistung gebracht. Ich glaube, das waren beides so für mich. Die Gewinner des Spieltags, obwohl Bielefeld verloren hat gegen Dortmund... Ich würde unentschieden sagen, tatsächlich, wenn ich gerecht, beide haben gut gespielt. Frankfurt gegen Leipzig. Ja, Frankfurt wird, glaube ich, noch ein bisschen brauchen, um den Anlauf zu kommen, um den Motor anzuschalten, vielleicht sogar ohne Glasner. Auch wenn ich davon abraten würde, ihr kennt mich, ähm, Leipzig gewinnt das. Augsburg gegen Stuttgart. Augsburg, zu schwache Leistung, um wieder... Ich glaube, die brauchen auch einfach auch noch ihre Spiele, um reinzukommen. Wenn sie überhaupt noch reinkommen, das würde ich auch nochmal anfragen. Von der Stutt- Stuttgarter Sieg, trotz des glücklichen, sehr, sehr glücklichen Sieges gegen die äh, Unentschieden gegen die Unioner. Und dann Gladbach gegen Bochum. Bochum, habe ich gesagt, die werden äh, ungefähr dort landen, wo sie gerade sind. Dafür würde eine Niederlage sprechen und Gladbach, die müssen mehr offensiv machen. Deswegen würde ich hier auch nicht sagen, dass es hier irgendwie 4-0 aufgeht, sondern wahrscheinlich auch eher so ein 1-0 äh, für Gladbach. Und damit bin ich fertig mit meinem kleinen Vorblick und mit meinem Rückblick. Natürlich auch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reinschalten. Wir sind sicherlich nochmal in der nächsten Woche oder vielleicht noch diese Woche unterwegs. Also abonniert uns, wo immer ihr es könnt. Folgt uns auf Instagram unter Blue White Update oder Frittenfreund. Einfach Frittenfreund einfach eingeben. Ihr findet uns schon. Und dann gerne auch eine Nachricht schreiben. Schönen Tag noch. Denkt dran. Halt die Ohren steif. Schaut Fußball. Und Tschüss.